0: Buenas a todos, naturers. El podcast de hoy es un poco más atípico. Perdonadme si tardo un poco más en hablar y no se me entiende muy bien porque estoy bastante constipado. Pero bueno, es lo que hay. Intentaré ser lo más escueto posible y que se entienda bien el mensaje. El título, bueno, ya no da lugar a la, a la imaginación. ¿Por qué admiro a Frank Cuesta? Frank Cuesta, o también conocido como Frank de la Jungla. Yo lo sigo desde, desde esa época, ¿no? Desde la época en cuatro de Frank de la Jungla, que luego hizo también diferentes proyectos, La Selva en Casa también y Natural Frank, Todas de Cine5, bueno, de, de Mediaset. Y, por último, Wild Frank en, en D-Max. que es, para mí, es, yo creo que de todo lo que he hecho, lo mejor. Los mejores programas. Recuerdo el de los, el de los gorilas y los lobos, pero no solo son... Los relacionados con los animales, los que más me han gustado. También recuerdo los de los animales más grandes, por cierto, que se fue hasta África. Los depredadores más. Eh, los, más los cinco mejores depredadores, creo que era. Y vio, creo que. O los diez. Y vio al hipopótamo, al león, al guepardo. Bueno, eh, ese programa estuvo. Uf, espectacular. Fue espectacular bajo mi, mi punto de vista, fue espectacular. Pero no solo, no solo hizo estos programas con animales, sino muchas veces enseñó la parte más sórdida de, de lo que, por ejemplo, para el resto de la humanidad no sería imposible de, de imaginar. Refugios donde pensábamos que los animales estaban protegidos y resulta que no. Santuarios, que no eran tales santuarios. Mm, Zos también otro creo que era otro otro programa de Zos que hizo con que se fue con ellos y bueno empezó a, a sacarles de quicio y, y al final le empatizó con ellos que es lo bueno que tiene Frank que empatiza con los demás a pesar de que tengan ideas incluso principios morales completamente opuestos o sea, en, en las antípodas. Aunque estén en las antípodas ideológicas. O morales. Es capaz de lograr. Empatizar con el que tiene delante. Al menos entenderlo. Intentar entender la persona que tiene delante. Es algo que. Que considero que hace mucha falta a día de hoy. Y que ni yo mismo tengo. O sea, ni, ni, ni a mí me sale. Eso natural. Tengo que dedicar mucho tiempo y dedicar mucho esfuerzo a empatizar con según qué personas, de según qué principios morales, me, me cuesta, ¿no? Y él ha sido capaz de hacer un programa con toreros, hizo un programa con toreros, hizo otro con cazadores que también lo vi, y nos enseñaba la parte humana de ellos, que es lo, lo importante. Cuando tú ves la parte humana de una persona, se te hace mucho más difícil juzgarle, es decir, cuando ves la parte del cazador como alguien que está colaborando en cierta manera porque hacen caza cinegética con la naturaleza, empiezas a ver ahí un poco más, en la, digamos, entre comillas, ¿de acuerdo? el ayudante de la naturaleza o cuando lo conoces personalmente ves al padre, no al cazador en caso de que tal cazador tuviese hijos por poner un ejemplo y con el torero igual ves al padre o ves al marido o ves al a lo que sea pero ya dejas de ver al torero y a mí eso me parece me parece vital y más en la sociedad en la que vivimos ahora me parece vital pero vital. Y es una de las cosas por las que... Por las cuales admiro realmente a Francuesta. Cuesta. Porque yo no sé si hubiese... Yo no sé si me hubiese puesto delante de un torero... Mmm, si habría llegado a empatizar con él. No digo que hubiese... Discutido. Fervientemente. Hubiese mantenido una charla acalorada. Ni mucho menos. Simplemente... Pues... Él por su lado y yo por el mío pero el, el llegar a empatizar de una manera tal como para entender en su mente el por qué hacen lo que hacen a mí me parece un poco de de superhéroe, realmente otra de las cosas que me gustan de Frank es el lema que tiene aunque parezca una, una trivialidad a simple vista me parece que no a mí personalmente yo considero que, que es un concepto vital más que un lema Porque sin demanda no hay negocio Joder, eso sirve para todo Para todo, realmente sirve para todo en la vida O sea, si nosotros dejamos de demandar comida basura No serviría en tanta comida basura Si empezamos a demandar comida natural empezarían a comer, o sea, a vender más comida orgánica, más comida natural. Si empezamos a no comprar, a no demandar cosmética testada en animales, cada vez habría menos cosmética testada en animales. Eso vale para todo, no solamente para su nicho, para los animales, vale para todo. Para todo, para la comida, para... Para los animales No lo sé, es que para los programas Para la televisión Si empezamos a no demandar programas basura No habrían programas basura No habrían o habrían los mínimos Pero claro No es lo que hacemos Y es un lema que a mí me parece Tremendamente interesante Pero tremendamente interesante la verdad porque, lo dicho, es que vale para todo. Lejos de ser un, un reclamo para su negocio, entre comillas. Yo creo que nos lo podríamos aplicar todos. Todos. El segundo punto por el cual lo admiro es porque entiende la naturaleza de una manera tal que da hasta... Hasta miedo. O sea, da hasta miedo de, 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 lo, de, lo, de lo bestia que es, cómo la entiende. Es decir, muere un animal y depende si es tuyo o no, habrá personas que le dará más igual, si no es suyo, pero una persona que ame tanto la naturaleza como él, que luche tanto por los animales como él y que sea tan entre comillas frío que, que luego no, no es que sea frío es que la entiende cuando tú entiendes algo ya lo has asimilado tu cuerpo y tu mente lo han asimilado por tanto lo ves como algo normal como algo natural y que más natural que la naturaleza lo que pasa es que nos han habituado nos han desnaturalizado nos creemos nos cre nos criamos y crecemos entre un millón de estímulos constantes y continuos, bueno, y aún yo soy de la generación del no internet, de salir a la calle y romperte las rodillas en asfalto, pero todos los que vinieron después, todas las siguientes generaciones, hiperestimulados, pero hiperestimulados, y claro, ese es el punto, ¿no? Él muere un animal, porque yo lo he visto reaccionar animales que ha cuidado desde que eran pequeños han muerto y encima han muerto por causas no, no naturales que eso ya es lo que ya te te revienta o para mí a mí me reventaría que es que venga una un gentuza y, y le pegue un tiro o le, o le haga eh, no, no recuerdo el, el último que vi creo que fue un un gallo que no sé no recuerdo cómo se llamaba un pavo perdón y lo reventaron y claro, él creo que sí que hizo algo, sí que tomó medidas, o sí que les cantó las 40, pero se lo tomó de, de otra manera. De hecho, aprendí muchas cosas de, de ese vídeo, porque él decía, no, yo dejo el, el cadáver ahí, o el cuerpo ahí, y ahora vais a ver por qué. Y dos días después él ya era consciente de lo que iba a pasar y vino un no sé cómo lo llama él no, no me acuerdo ahora mismo pero vino una especie de monitor de agua una especie de cocodrilo entre comillas pequeño y, y se comió al, al pavo el cadáver del pavo y él enseñó mostró eso y dijo por esto no lo he quitado porque ya que ha muerto que sirva para algo joder Claro, yo es que estoy muy, muy humanizado, muy, muy.. Seré demasiado urbanita o pese a que me encanta. Mucho más el bosque que cualquier ciudad y que cualquier pueblo. Pero joder, yo lo veía ahí. Y si llegas es un animal de los míos. Pero vamos, aun con serpientes dentro del agua me, me, me lanzo y, y lo cojo y lo entierro. Claro, eso es lo que no. La gente más rural Sí que lo entenderá Porque se ha criado de esa manera Yo no A mí es, a mí es algo que me, que me rompió Ahora ya lo entiendo Ahora ya lo entiendo Pero aún así No estoy acostumbrado A ciertas cosas Y él lo entiende Supongo Que claro está eh, Todo es práctica, ¿no? Él lleva muchos años Viviendo en la naturaleza Muchos años haciendo lo que hace Y tampoco yo pretendo eh, llegar al nivel de entendimiento que, el, que tiene Frank con la naturaleza, y menos en dos años, o en, no lo pretendo, no es lo que quiero conseguir, sino que más que nada es, es, es demostrar un poco la, la impresión que tengo acerca de Frank, pese a lo muy criticado que es en muchas cosas, yo, mira, puede que no nos, no nos guste en la manera de, o no les guste a algunos la manera de expresarse que tiene o lo que sea Pero es que su trayectoria habla por sí sola Es otro de los puntos por los cuales admiro a Fran Es alguien que trabaja más que habla Alguien que trabaja más de lo que habla Para mí ya tiene un punto ganado Ya tiene un punto a favor todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él. Y es cierto que a veces opina de, de, otros, de otras personas y de otros temas, pero son temas de los cuales eh, él difiere, pero no ocupa todo su tiempo en difamar a otros por medio de redes sociales o utilizando contactos que pueda tener en medios de comunicación. Eh, no, no hace nada de eso. Él trabaja más que nada porque no tiene tiempo de hacer eso. Está trabajando. Está trabajando. Es que ese es el, un poco el, el, el tema. Que trabaja. En vez de que pues, sí, puede hacer un vídeo de vez en cuando metiéndose, pues yo que sé, con, con, con la chica esta, con, con Greta. O diciendo que, que, que no se metía directamente con ella, sino ya con sus padres. Y bueno, en, 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 rollos que no me quiero meter ahora porque no es de lo que va el, el podcast, pero en realidad no, no es que se, se meta con, con las personas, sino con su manera de con su opinión acerca de las cosas, porque le, le afectan a, a la manera en, en la cual eh, él mira el mundo. Y, y aún así es un vídeo de igual cuántos, mmm, no lo sé, 3.000 que ha hecho y en 3 ha criticado a alguien, o en 4 y luego aparte de los vídeos que, que hace o que sube todo el tiempo que está trabajando porque no es que, eh, claro, si no estuviese ese tiempo trabajando en, el, en lugar de 3.000 o 4.000 vídeos, que me lo estoy inventando igual podría haber hecho 8.000 pero no, porque él prefiere hacer 3.000 o 2000 o 1500, y el resto de tiempo trabajar. Trabajar en lo que realmente funciona y en lo que realmente ayuda a los animales. Que no es Twitter. Es el hecho de estar allí con ellos. Y eso me gusta. Me gusta la gente que, que trabaja mucho más de lo que habla. La verdad es que es un punto. Y más cuando es por ayudar a cualquier eh, parte de la naturaleza. Me gusta, me gusta esa gente. Y luego también es otra persona, es una, es una persona que ha sabido darle la vuelta en, en cierta manera a un sistema corrupto como es el de Tailandia. Ha sabido adaptarse y sacar ventaja para conseguir lo que quería, que es ayudar a los animales. Pese a que no le gusta nada que dicho sistema sea un sistema corrupto. Y pese a que justo por eso las ha tenido que pasar eh, al final, vamos, eh, horribles. Ha tenido que pasar momentos muy duros, justamente por esa corrupción. Pero ha sabido cómo salir de todo eso y ha sabido cómo negociar. Otra cosa de la cual me impresionó, que hablaba casi casi sin tapujor de de que el era corrupto, de que aquí se hacían las cosas así y así y así... y que... básicamente que... ahí había que negociar, o sea, que tenías que, entre comillas, dejar morir... a tantos animales si querías salvar a otros tantos. ¿Y cuántos de nosotros, seamos sinceros, habríamos sido capaces de hacer eso? Nos habríamos puesto... Eh, con, con los ojos inyectados en sangre y yo el primero y, y habríamos hecho una locura con el señor que tenemos delante que está intentando negociar a ver a ver, ah, cuántos te vendo, cuántos te doy si me dejas pasar los otros y tal mm, a, a mí personalmente, mira que soy soy bastante tranquilo, bastante pacífico pero pero a mí se me habría ido a mí se me habría ido la olla si me, está intentando, si me está intentando el señor que tengo delante ratear a ver cuánto pago por o cuántos animales o, o, o cuántos animales me da, pero a cambio me deja a estos otros en paz. Y eso, él ha entendido cómo funciona. Ha entendido que también nosotros, como parte de la naturaleza que somos, pues... Tenemos cosas malas también Y ha entendido acoplarse O sea, ha podido acoplarse Y adaptarse a un sistema Fraudulento De, de, de todas, todas Fraudulento, corrupto Horrible y, y... ahí sigue Ahí sigue Que esa es otra cosa, otro punto El cual de Frank que todavía no lo he visto rendirse Todavía no lo he visto En un renuncio Y no lo he visto rendirse Ha pasado por todo Ya los seguidores de él Ya sabemos a qué me estoy refiriendo Ha pasado por todo Con su familia Con su estado de salud Con el hate Con no sé qué De todo Ese señor tiene como 12 vidas ...y va por la... ...onceava casi... ...o sea... ...es que ha pasado... ...de todo... ...y no se ha rendido jamás... ...al revés... ...ha pasado de tener un refugio a un santuario... ...impresionante... ...impresionante... ...a mis ojos es impresionante... ...es que hasta... ...hasta... Poni ...poniéndome en la situación... ...de que Frank me cayese mal como persona... Es que hay cosas que son ineludibles. O sea, son, son, son incuestionables, perdón. Incuestionables. Y que este hombre es un crack en lo suyo. Pero un verdadero crack. Eso es así. Ahí no hay otra. Eso es así. Es un crack. Porque lo es. Es que lo es. No, no hay. No hay otra. Y nada, eh, me despido ya de vosotros, natures, y nos vemos en el siguiente podcast.